1: do The Arts Bistrô, bastante conceituado aqui na cidade do Porto e estará conosco hoje para falarmos um pouquinho da gastronomia portuguesa. Olá, chefe, como vai? Tudo bem?
2: Olá, boa tarde. Antes de mais, a todos.
1: Eu gostaria que o chefe pudesse se apresentar, eh, explicar um pouquinho assim a sua experiência sobre gastronomia.
2: Pronto. Antes de mais, pronto, eu comecei a, a minha gastronomia, foi, uh, foi um pouco a, a experiência mesmo, porque eu estava numa área de psicologia e interessante, viajei para os Estados Unidos, tive essa, essa experiência fora do país e a única opção que eu tive foi trabalhar em cozinha e ok, eu pensei, nunca tinha trabalhado em cozinha, vamos experimentar então perguntaram-me se eu tinha vontade, se eu falava inglês e espanhol e eu, ok, vamos, eu falo, claro que sim, tenho vontade de aprender e a partir daí fui então aprendendo e vendo técnicas foi um restaurante de cozinha mediterrânica foi interessante cada vez mais, cada vez mais voltei para Portugal e voltei para psicologia novamente, entretanto, pensei, não, eu quero a cozinha, quero a cozinha fazer a minha vida e fui tirar um curso para Lisboa. Depois, a partir daí, terei o curso, voltei para o Porto e fui trabalhar um, para um hotel, também conceituado aqui no Porto, trabalhei com um chefe, que é o chefe Helio Loureiro, muito conhecido também aqui em Portugal e no Brasil também, em que me abriu portas também para trabalhar com algumas camadas das seleções nacionais de futebol de Portugal. E eu aproveitei essas experiências todas e fui para, para vários países, como para o Liechtenstein, para a Arménia, para a Bósnia. E fui buscando sempre um bocadinho da experiência de, de, de trabalhar com outras equipas, outras pessoas. E, e o caminho foi um pouco esse. Voltei para, lá a trabalhar no hotel. Entretanto, fui fazendo workshops, fazendo, fazendo alguns eventos e passei para o, para o The Artist Bistro, que entretanto agora também fizemos uma mudança de, de nome que, que fez, fizemos uma reabertura com a Escola By The Artists, uh, em, uh, em que já conhecem, em, em que já fizemos algumas participações também especiais. E pronto, continuo lá. Neste momento estamos em casa a trabalhar sobre os próximos menus e, menu, e, menus e, e novos pratos. Aproveita esta paragem forçada... Mas sempre com uma perspectiva de, de, de experiênciação, a trabalhar com os alunos da Escola de Plaria do Porto, em que, como eu digo sempre, nós não, estamos, nós não paramos de aprender, aprendemos sempre e com eles que estão a aprender, têm outras experiências, têm outras formas de ver as coisas, aprendemos também muito e isso é muito bom para, para
0: mim como para eles. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós. Da, da, do conceito, né? Porque eu acho bastante interessante e, e conheço poucos aí no mundo que fazem essa esse estilo, né? E eu vou querer que o senhor fale um pouquinho para nós como é que funciona.
2: Pronto, a escola a escola vai de artes sempre foi uma algo quando nos foi dado o projeto um, para as mãos foi um pouco ok nós fizemos um menu completamente temos o um menu preparamos tudo para fazer a abertura do restaurante Entretanto, a parte da nossa administração disse, ah, nós não queremos isso, queremos uma coisa diferente. Nós queremos fazer uma coisa diferente, Vamos fazer então um menu, um restaurante que não tem carta. Logo, a partir desse momento nós pensamos, ok, é um bocado fora, é, é fora da caixa, não tem carta, o que é que os clientes vão comer? Pronto, e é mesmo isso. Os clientes quando chegam ao nosso restaurante, na parte do jantar, porque o almoço é um menu executivo, eles não têm a percepção do que é que eles vão comer eles a partir do momento que chegam lá, eles perguntam se tem uma restrição alimentar, se tem alguma, alguma, algum ingrediente que não gostem, algo que não queiram ver no, no menu de degustação de experiência que vai ser servido. E a partir daí, isso para a cozinha, essa informação toda, e aí sim nós trabalhamos o menu que vai ser servido, uh, consoante essas restrições que nós previamente temos o um menu pré-estipulado, mas que até a hora do ticket entrar na cozinha pode ser alterado, porque nós temos um menu definido, se, se o cliente tiver alguma restrição nós vamos ter que o alterar na hora, e é isso, é, é isso mesmo que, que, a, que a mim me dá gozo, tanto a mim e que faz com que os alunos fiquem okay, a gostarem e a sentirem a adrenalina, porque eles têm que conhecer bem o produto e têm que conhecer bem o que é que podem fazer com o produto. Daí também nos leva um pouco também à sustentabilidade e, 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 a, e a usar os nossos, os nossos produtos do princípio ao fim. A fazermos caldas com os com as cascas de, dos legumes, com as aparas. Logo, os legumes que nós vamos usar, nós usamos-no todo, porque vamos ter algum fim para para tudo. Para as espinhas fazemos caldas dos peixes, para, para as carnes para os ossos fazemos, fazemos molhos também, usamos sempre isso, mas temos sempre a experiência, dar ao cliente também aquela. Ok, trabalhar o produto, manter a qualidade, respeitar o produto, mas dar sempre um, um toque diferente ao, ao prato, porque o principal é o sabor, lógico, mas o primeiro impacto é o visual, e a pessoa tem que ter. Nós damos essa experiência de, ok. É um prato diferente, a pessoa vai gostar muito, vai sentir aquele, ok, gostei, já. Mas depois vai provar o prato e ainda vai saber melhor. E é esse o gozo que dá, que dá a nós. E daí também usar um pouco, às vezes, o, a parte mais molecular, a parte da surpresa. Não encher o prato com isso, mas sim para um, gratificar um bocadinho mais. Se calhar dar aquele upgrade que conseguimos dar ao prato, visualmente, vai melhorar e muito o prato para eles. E esse é o nosso conceito, é surpreender o cliente e dar-lhes uma experiência para eles voltarem ao estrangeiro e falarem aos amigos e, e eu passa a palavra que nos faz sentir bem porque, ok, melhor do que nós fazemos, nós fazemos o prato para o cliente, eu não faço o prato para mim, eu não penso, eu me estou a fazer o prato, claro que gosto, mas o objetivo final é o cliente. Eu tenho que pensar se ele vai gostar ou não. E o meu gosto que me vai dar vai ser esse mesmo, sentir o feedback do cliente, dizer, olha, gostamos e toda a equipa de alunos vai gostar também e vão melhorar e vão sentir o que é o que é cozinhar é cozinha
1: para os outros mesmo. Uma experiência que, que também usamos né, dentro desse programa do Cooking em Portugal, que é a experiência de fazer com que as pessoas possam ter acesso à sua cozinha e conhecer certos detalhes, tanto da gastronomia molecular ou, e da assim, gastronomia como um todo. Eu queria que o chefe falasse um pouquinho com essa experiência.
2: Como já falámos, já trabalhámos algumas vezes em conjunto, já tivemos algumas experiências e a ideia é mesmo essa, é fazer com que as pessoas chegam à cozinha para um workshop e a maior parte das pessoas, nós temos muitos workshops, principalmente na altura de Natal, que as empresas querem fazer um team building, querem, pronto, querem fazer atividades de grupo, e vão para lá e as pessoas chegam à cozinha, a primeira coisa que vos digo é, ok, vocês vão, vão comer aquilo que vão fazer. E eles vão, passar fome, então não, não vai dar. Um, e não, eu digo a eles, uh, não pensem assim porque os alunos que cá passam, que cozinham para vocês e para toda a gente e que, que faz o nosso restaurante ser um restaurante muito bom e, e cada vez mais reconhecido no Porto, é, é a vontade de aprenderem e de seguir diretrizes. Uh, e eles, conosco na cozinha, seguem isso. Eles têm que, eles ouvem e fazem aquilo, as diretrizes todas. E nos workshops nós fazemos é isso. Fizemos com que as pessoas que estão conosco vêm ter conosco fazem o um workshop e vão aprender as técnicas. Vamos demistificar a cozinha um pouco. Quase como um espetáculo de magia, entrar para trás do palco para perceber como é que se faz a magia. E nós fizemos isso mesmo. Fizemos molhos da aposta, fizemos cozinhar os legumes, não cozinhar demasiados os legumes, porque depois vão perder as características deles e nem todos os legumes são muito moles e se forem muito cozidos todos vão ficar moles, por isso perceber como é que funcionam estes, os, os ingredientes, os produtos, dar um lugar de, de molecular, como se faz uma, uma gema de ovo, mas de queijo de serra, por exemplo, como é que se faz uma espuma um, que fica em suspensão, que, como é que se dá mais brilho aos legumes pequenas técnicas, pequenas por nós, e claro que durante o workshop vamos ensinar, por exemplo, o que é que eu posso fazer com uma bota doce? Posso assar, posso cozer, posso grelhar, posso fazer mil e uma coisas. Mas uh, como é que eu aço? Ponho descascada no forno? Não, se calhar cozi, assada com casca, cortar, está para fazer um puré e a pessoa nem sequer pensou nisso. E é isso que nós mesmo que vamos fazer, e mesmo durante os workshops em que nós estamos a ensinar pequenos detalhes, e as pessoas estão a ver, Uh, muitas vezes temos duas pessoas a fazer algumas coisas mais ou menos paralelas que é para as pessoas perceberem que as coisas na cozinha fluem sempre uh, mas perceberem e damos sempre também a abertura quando estão a fazer os workshops em que quem tiver dúvidas nós vamos falando tanto daquilo que estamos a fazer como de outras coisas e tirar curiosidades uh, por, por, como cozinhar bacalhau por exemplo que, que há mil e uma maneiras ou mais mas há formas de confitar o bacalhau, que é cozinhar a baixa temperatura, que podem ser de mil e uma formas. Podem ser em água, em água vai ser cozer, mas podemos usar a água por confitar também. Mas nós, nós mostramos as técnicas com um saco de vácuo, com uma saca de plástico, com um fio de azeite, várias coisas que fazemos lá, peço desculpa, fazemos lá e que as pessoas no workshop veem que não é tão difícil como parece comer bem e ter uma boa apresentação na comida, que é isso mesmo que às é vezes importante, porque às vezes as pessoas querem, gostam de cozinhar, ok, mas também gostam de cozinhar e querem mostrar que, aos amigos que sabem cozinhar, sabem fazer coisas espetaculares e nós nos workshops ajudamos muito, muito nisso, porque vamos uh, mostrar à pessoa como conhecer o produto, como respeitar o produto e como melhor trabalhar para, ter um, um, para aproveitar o melhor que o produto
0: tem para eles. O senhor contou aí bastante sobre gastronomia molecular, né? E, e é interessante para as pessoas conhecerem um pouco. A gente no CUC em Portugal sempre passa aí por vários tipos diferentes de chefs, né? Cada um com as suas peculiaridades e com a, com a ênfase né? gastronômica. Se pudesse falar um pouquinho para nós, assim para o pessoal também entender um pouquinho do que é essa essa, essa gastronomia molecular, que, que conquistou aí vários cenários ao redor do mundo, e, e muitas das vezes as pessoas não têm essa essa percepção né? percepção do que que é a gastronomia molecular. E, e pronto, queria que o senhor falasse um pouquinho para nós sobre ela. O senhor vai saber claro. ela muito mais do que eu. <risos> claro
2: que sim, claro que sim. O, um, pronto, eu, lá está, como eu falo, eu muitas vezes falo do, da cozinha molecular, um, sendo que, ok, não sou um adepto de que ela esteja no prato sempre porque há muitos pratos que não é necessário um bom prato de polvo com, com algum ingrediente com arroz de cogumelos ou com um molho verde não é necessário uma cozinha molecular mas se for o caso conseguimos pôr uh, por exemplo um ar de lima e o que é que é isso? O ar de lima, os fumos não é mais do que uh, melhorar os metidos de mexer um pouco poucas moléculas e dar um pouco de um aroma fumo, um aroma a carvalho, um aroma a ervas, inserir num prato um efeito que, que acaba por ser um, um efeito natural, que muitas vezes esses produtos é mais à base de, de, de algas, um, um espessante, fazer um gel, por exemplo, com um molho de, de vinho do Porto, que não há é mais que colocar um, uma alga, que é o produto que é no, no vinho do Porto e ele vai gelificar com o um frio, como se fosse uma gelatina, mas natural, sem um, proteína animal. Depois, olhar esse produto e colocar num prato, ele vai engrandecer o prato, não vai mostrar, não vai alterar os sabores, vai sim dar um pouco de visual. Conseguimos dar aromas, dar um, um, aromas, sabores, barulhos, por exemplo, um crocante a base de cozinha molecular pode, podemos colocar uma, um produto mais crocante e a pessoa dar ou uma telha de, de, de sésamo isso sim é mexer nas, nas moléculas sem danificar de, diminuir a qualidade do produto mas sim a pessoa pegar, no, pegar num prato depois e ver espetacular isto aqui, não alterou nada ao prato mas deu aquele extra boost de, de qualidade que se calhar agradecia. E é um pouco isso, não é muito, é mais o visual, é mais aquela opção de um espetáculo visual que se vai dar ao prato, claro que o sabor tem que estar lá, porque espetáculo por espetáculo não vale a pena uh, ter alguma coisa num prato sem sabor, sem, um, não vai engrandecer, e o objetivo mesmo é esse, é um, na cozinha, quando se usa a parte da cozinha molecular, se é para usar, é para usar com respeito ao produto, e é para usar com cabeça e não é colocar demasiadas coisas num prato porque vai ser demasiado folclore, demasiada pompa e circunstância e vai acabar por tirar o foco do, do, do prato do, do produto. Nós queremos que a pessoa coma, seja a carne, seja o peixe, seja o legume, mas sim, ok, dar um pouco de, quase como se fosse um make-up ao, ao prato e a pessoa olha, ok, muito bom, gostei, engrandeceu-a. Uh, e tive uma experiência diferente e essa parte da cozinha molecular que nós usamos um caviar de morango, um caviar de, de, de soja uma, uma espuma de mel um, um ar de mar um, uma telha de sésamo um... por aí fora por aí fora mesmo
1: Chef, uma outra experiência que faz parte né, da assim gastronomia, eu diria uma experiência mas que, que compõe a, a gastronomia são os vinhos. Nós que vivemos num, num país em que os vinhos são maravilhosos e tal, tivemos oportunidade em outras vezes de estar com o senhor em algumas é, noites vínicas, né, que, que se faz também no vosso espaço. Eu gostaria que o, que o chefe falasse um pouquinho mais sobre isso e que também sugere, né, no vosso restaurante, a, a, a questão dessa harmonização com vinhos.
2: Sim, eu, eu acho que o, o serviço de um restaurante, o serviço. É, é, e de uma carta de um menu de comidas, e uma carta de vinhos, eles, eles funcionam bem em separado. Funcionam bem uma carta de comidas, é boa, ok. Uma carta de vinhos é bom, ok. Mas se forem combinadas, e daí é ideia que temos as pessoas responsáveis no, no restaurante, as uh, canções e tudo, que conseguem fazer essa gestão uh, juntamente comigo, com a cozinha. A cozinha e a sala têm de trabalhar em equipa, nós somos uma equipa todos, e aí sim vamos conseguir engrandecer ainda mais os pratos e as bebidas. Porque uma boa comida com um mau vinho não vai ficar muito boa. Um bom vinho com uma má comida não vai ficar muito boa. E a combinação desse aí e produtos que combinem bem uns com os outros, aí sim vão engrandecer. Daí essa gestão dos vínicos, em que nós provamos previamente os vinhos e vamos construir então, ok, com este vinho fica bem um leitão, com este vinho fica um prato mais à base de legumes ou um peixe e vamos construindo o vinho gradualmente para combinar umas entradas com, com os peixes, com as carnes e até com a sobremesa mesmo e, um, e conseguir fazer uma harmonia e aí sim o um menu e a satisfação do cliente vai ser melhor e fazemos isso mesmo durante os menus de, de degustação, que dámos a hipótese às pessoas para escolherem tem as na, na, cinco ou as 7 experiências e temos a harmoniação vínica para essas cinco ou para as 7 experiências, que é, um, que é uma experiência completamente diferente se a pessoa quiser um vinho. Claro que nós temos também uma sugestão de vinhos que vai combinar minimamente com, com tudo, mas claro que um vinho com um prato X vai melhorar, claro que sim, e cada vez é isso que acontece, é as pessoas conseguirem fazer a conciliação das bebidas e das comidas de forma a melhorarem a experiência do
0: cliente também e da, do menu. Vou aproveitar aí, vou perguntar também do azeite, né? Porque nós temos alguns parceiros, né? Com essa questão, ah, da mesma vez, do mesma forma que se tem a harmonização dos vinhos, acho que é uma é uma tendência ou é algo que tem que ser explorado também, é a harmonização com os azeites, né? De até na, na sobremesa, passando todas os etapas do prato principal, a, a entrada e tudo mais. E aí eu queria saber também a opinião do, do chefe sobre isso.
2: Claro que sim, o, o, os azeites são, são muito importantes também, porque eu, eu, para, cozinhar um, eu para, cozinhar um, para cozinhar um prato e colocar um, um azeite mais, uh, mais barato, quer dizer, o barato não quer dizer que é mau, tem características diferentes, mas a qualidade do azeite vai influenciar em muito o resultado final, porque o azeite é em cru, tanto que há pessoas que gostam de comer um pão com azeite mesmo, e há azeites para, para, cozinha, para, para, para cozinhados... E há azeite para, para cruz, para saladas, para, para pratos frios. E a qualidade do azeite vai influenciar em muito o resultado também desse desse produto. Porque se não for bom, logicamente vai estragar o, o prato. E por curiosidade também, nós já fizemos um gelado de azeite. Fizemos gelado de azeite para uma sobremesa. Nós antigamente, numa primeira fase do restaurante, nós tínhamos degustação de gelados e de covetes. De... E fazíamos pratos... Com a, a, a gelado de, de azeite, gelado de queijo de cabra com amêndoa, torrada, gelado de wasabi com chocolate branco e pistacho, gelados um pouco diferentes para as pessoas experimentarem e alterávamos a cor dos gelados, porque as pessoas pensavam, ok, se um gelado de caipirinha, mas o gelado era vermelho e a pessoa provava e diz, ah, o gelado de está espetacular, mas a pessoa já não já não conseguia, porquê? Porque o cérebro não conseguia conciliar com... A, experiência. E quando se dizia que este lado é de azeite, a pessoa dizia, impossível. Porque a ideia que tem do azeite é como uma coisa gordurosa e que enjoativa. E nós conseguimos trabalhar o azeite e tem o sabor, o fundo tem um sabor do azeite numa surmesa, por exemplo. Ou surmesas mesmo de bolacha de azeite. Há muita coisa para se fazer. Mas também, claro, a qualidade do azeite vai influenciar no... assim como o vinho, se calhar com menos impacto do que o vinho, porque é uma coisa que é bebida em separado, e, e no azeite na comida vai-se misturar com os sabores da comida, claro que se for num, num prato de, de peixe de, de um robalo, uma dourada, um polvo um bacalhau, o azeite muitas vezes não é cozinhado, é colocado em frio o sabor vai influenciar também no sabor do, do restante prato
1: Um tipo de carne específica que talvez possa representar melhor assim Portugal porque muitas vezes as pessoas falam ah é bacalhau mas só que tem tanta coisa nesse país né
2: eu eu, eu, eu em Portugal lá está eu uh, acabo eu, costa, costa, eu gosto de tudo quase mas sim mas uh, as muitas pessoas falam ok o bacalhau o bacalhau sim porque, realmente o bacalhau é uma coisa que se consome mesmo muito aqui em Portugal e e é transversal porque há muitas formas de fazer bacalhau vamos lá brás Muitas formas mesmo. Mas, por exemplo, eu uso as açordas. Se for para o, mais para o Alentejo, é mais carne de porco, porco preto, com sordas com, com migas. Usam um o pão também muito. Que eu, e lá está, tipo, vem daí, depois vem para... Fomos para, para trás dos montes Era uma viagem assim longa, logo. trás dos montes tínhamos muitas carnes boas mesmo. As carnes barrosas, as carnes de minandela. Temos a qualidade da carne é muito boa e só a carne é um prato por si só, só a guarnição quase nem era preciso no, no, no prato ela lá está, é uma coisa que eu gosto muito e depois claro, temos a costa toda de Portugal que nos tem, tem peixes uh, brilhantes daí os arroz os temos muito produto aqui em Portugal, eu por exemplo eu adoro polvo, eu adoro polvo e, uh, e aqui em Portugal come-se mesmo muito polvo também não, não há em proporção do bacalhau, mas muito, muito polvo. E o, há arroz de polvo com os fratos do mesmo, há as de polvo, há tanta coisa. Outra curiosidade temos as ostras, cá de Portugal. Um, são brilhantes, são espetaculares. Não são tão conhecidas cá em Portugal, porque são exportadas para fora. Grandes restaurantes em, em, em Espanha, França principalmente, são daqui de Portugal. Nós muitas vezes não temos valor àquilo que é português, e mandamos para fora porque nem sequer que temos a oportunidade de provar quase, mas a qualidade do produto que nós temos cá é muito grande e trabalhar com esses produtos um, num restaurante, nós trabalhamos muito com dependendo das alturas do ano entro é muito com ostras e os clientes, principalmente os que vêm de fora adoram, os portugueses a maior parte das vezes ficam com um cara mais esquisito mas depois provam e a combinação, claro que a forma como se come as coisas influencia muito a forma como se serve um prato se for mal servido a pessoa não vai gostar e aí vai condicionar a experiência futura. E nós aí, tipo, trabalhamos os produtos mesmo, as ostras, o polvo, o bacalhau, a, trabalhamos acabamos de trazer um pouco da cultura portuguesa, da, da, da gastronomia portuguesa, para o nosso restaurante, que é mesmo para os clientes que, que vêm ter connosco, e nós vamos à mesa explicar, muitas vezes o prato não tem, uma, não tem uma tradução. O prato, o coração, é coração nós, por exemplo, nós... Temos é umas migas de espargos, por exemplo, mas explicamos o que é que é o prato. É um prato tradicional do Alentejo, deste vez feito com pão, à base de pão, com, com espargos. E, um, e sim, nós, eu gosto, por, eu, eu não consigo estar a explicar um prato que, que eu adoro e que gosto de comer e que característica é mesmo daqui. Ok, tudo bem, tem as tripas à, à moda Porto, tem muitas coisinhas de cada região: um, carne porcalentiana. Uh, Muita coisa, muita coisa diferente de cada região. E eu gosto muito de tudo. Por isso sou um pouco suspeito. Mas também por isso é que no nosso restaurante nós acabamos de servir de tudo mesmo. Mariscos, o polvo, macalhau, peixes frescos as carnes de trás dos montes carnes do Alentejo, do, do centro de Portugal, as ostras, tudo, ouriços do mar... Acabamos por ser um bocado de tudo. E daí eu não consegui dizer um prato que, que, eu, que eu digo, olha, é isto. Por exemplo, em casa, com meus filhos, eles gostam de arroz de frango.
0: Por isso, em casa, o meu prato são de lecendo arroz de frango, que eles gostam daquilo que eu faço. <risos> e tem uma curiosidade aí bacana, não sei se o chefe vai lembrar, que numa das, da, das nossas visitas lá na, na, no, no restaurante, né, um dos pratos tinha uma. uma eu, uma horta, não sei se é uma hortaliza, posso estar errando aqui no que, que ela realmente é, brasileira, né que deixa, um, deixa a boca um pouco adormecida. Ah, Isso aí que, que tá é, lembrado. sei que é, sei que é. Eu, eu, eu esqueço, o senhor falou assim: ó, eu tenho aí algo do Brasil, tentam descobrir o que, que é, né? É, eu, é, pronto Eu queria que o senhor falasse um pouquinho aí de onde que é que o senhor ficou sabendo se eu não me engano, era o Jambu, né? Se eu não era, eu o Jambu, enganado. Jambu. era o Jambu, Jambu, que era muito tipo na, na região norte, parte do nordeste do Brasil. eu, eu fiquei super curioso. É e da onde é que ele tinha como chegar a essa, essa peculiaridade que nós temos lá, né?
2: não, é, verdade, é verdade, é verdade. Por acaso, temos um, um dos nossos fornecedores que é a Merceria do Chefe. Ele, ele arranjou-nos uma... Já, já conheceu o produto, já conheceu o Jambu era difícil trabalhar aqui com o jambu porque é, é muito longe a planta, e ele conseguiu fazer a produção um, e, foi, e arranjou a produção tem tantas folhas como os rebentos do jambu e uh, nós começamos a ver, ok, o que é que nós podemos fazer com isto, porque isto, ok, dar uma, um pedaço daquilo a alguém, a pessoa vai ficar com a boca a dormente e não vai conseguir comer direito, sequer. e depois não vai saber nada a seguir nós conseguimos fazer é que ou desidratando ou, ou picando pedacinhos pequenininhos e colocar pedacinhos pequenininhos no meio da comida, tipo num tártaro, por exemplo, ou desidratar, por exemplo. Nós, ultimamente, temos feito é, o desidratado. Desidratamos, secamos a folha, trituramos e aquilo fica um pó. O, um, por exemplo, como nós trabalhamos com experiências, um, antes de uma última experiência, o que nós fazemos é colocamos no prato, damos o prato à mesa e levamos uma colher pequenina de porcelana com um bocadinho desse pó pedimos ao cliente que após comer, esse, após comer o prato, provarem o pó, ou esperarem comerem metade do prato e depois provarem o pó e depois comerem o resto do prato. O que é que vai acontecer? O jambu vai atuar como um, um corta-palato. Ele, ele começa, fica como se fosse a fervilhar na boca e acaba por dar uma, uma sessão de frescura porque a quantidade é pequena, lógico porque às vezes ficava uma sensação de dormência mas sim, sente-se um pouco de um, a sensação, quando a pessoa está com o pé parado na mesma posição durante muito tempo e a circulação do sangue para aquela dormência que, que dá no pé é um pouquinho parecida à que dá na boca, logo a pessoa fica como se fosse uma frescura brutal uh, e dormência na boca durante uns 10 uh, 15 segundos mas depois, tudo o que ela comer após isso, um, seu, um sabor que vai estar vai ser um sabor uh, a 200, 300%. A pessoa vai ter um, uma qualidade de palato muito melhor porque aquilo vai funcionar como se fosse uma limpeza total da, da língua e, e vai, tudo o que colocar depois a comer vai saber muito mais e muito mais intenso. A pessoa está a comer uma... Uma, um bocado de molho verde come um bocado de molho verde depois quando for, for comer o resto vai saber muito mais o sabor do vinagre da cebola dos pimentos do, da salsa lá está e, e mesmo com as carnes vai trabalhar assim também e nós funcionámos por exemplo de uma, de uma última experiência para um prato principal em que a pessoa vai comer uma carne e agora vai comer um peixe a pessoa depois de comer aquilo o palato fica como se fosse limpo e de origem quase que como se tivesse ido à casa de banho lavar os dentes e voltado
1: Chefe, olha, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação. Foi muito interessante a nossa conversa. Algo que demonstra né, todo esse assim, essa paixão que o senhor tem pela gastronomia. Espera de
2: portas abertas para quem quiser um dia passar aqui em Portugal e fazer ou jantar no nosso restaurante ou almoçar no restaurante e vai certamente gostar e vão voltar novamente com mais pessoas porque vão adorar, certamente.
0: Muito obrigado, chefe Hugo Dias, por contar sua experiência e falar um pouco desse conceito super diferenciado do restaurante A Escola by the Art Bistrô. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens com a presença do enólogo Luiz Cabral de Almeida, responsável pelos vinhos da Sogrape no Alentejo, que vai nos falar sobre sua trajetória no mundo dos vinhos e nos contar um pouco sobre os vinhos produzidos nesta região. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cook em Portugal nos canais do Instagram, Facebook e Youtube. Esperamos vocês!